0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanet.com.br
1: Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau! E
0: ela disse de. É home run Aquele abraço Olá, olá, ouvinte do Brasil Esse no ar mais um Rebatida no Fã Bonalete Eu sou o Thiago Mares, do Red Bulls Brasil E hoje faz análise da Liga Americana E comigo está ele, o nosso querido texano, Tassi Falcão
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Rebatida Podcast, né, para falar um pouco agora essa semana sobre a Liga Nacional. Então, tem muita coisa pra gente discutir, conversar, e é isso aí.
0: E
2: também está ele, Robert Vinícius, do Índias Brasil. Ah, boa noite, Tiago, boa noite, Tássio. Mais um episódio aí do Rebatida Podcast. Como o Taça já trouxe aí pra gente, né? Temos bastante assuntos para falar aí sobre as previsões dessa temporada aí sobre a Liga Nacional. Vamos lá.
0: A Liga Nacional que é a única liga que não acaba com a regra do beisebol, não é verdade? Bom... E como todo mundo sabe, o fã Bonanet está com 42 podcasts, incluindo a NFL, NBA e agora a MLB, com a gente. Nós estamos no Deezer, Spotify, Apple Store e todos os agregadores de podcasts. Ouve a gente lá, você vai gostar das peripécias do menino Tassi Falcão, se bem que na última não quero saber da última PS não.
1: <risos> Quem quiser saber o que é, é só escutar o episódio 2 do Rebate do Podcast.
0: Não queiram saber. Como falamos na semana passada da Liga Americana, alguns times não vão esperar muita coisa na Liga Nacional nessa temporada. Tácio, quais são os times que, na sua visão, não vão esperar muita coisa ou vão tancar nesse primeiro momento, dando uma analisada nessas férias antecipadas do beisebol? É o seguinte, Thiago,
1: em relação a tudo que está acontecendo, a gente pode ser que tem umas férias mais que demorem para ter as férias. Isso né? é um assunto para depois. Mas assim, como todo ano tem aqueles times que não aspiram nada, então eu separei de em, em alguns bloquinhos como vai funcionar isso. Para mim os três tem três times que não aspiram chance nenhuma na pós-temporada de 2020, né? Se teve, se tivermos a temporada 2020 em 2020, que é o Miami Marlins, o Pittsburgh Pirates e o San Francisco Giants. Para mim esses são os três times que eu não coloco em nenhuma hipótese Chegando à pós-temporada, nessa temporada desse ano de 2020. Até porque são times, o Miami-Marlins está passando por. Assim, desses três, eu vejo o Miami-Marlins o mais otimista para um futuro próximo, que é um time que há um tempo já, já vem se preparando, já vem se. Você vê aos poucos que tá, é um time que se moldando, você vê também. Eu acompanhei um pouco do de como, tá, de como, tá, de como foi a, a, a trajetória do Miami-Marlins nos, nos últimos drafts. É um time que está. É, é, selecionando alguns prospectos interessantes que vêm do, do, é, do college. Então, para mim, desses três times são o que está mais estruturado para um, um futuro próximo de, de quem sabe te, testar alguma coisa na, na temporada. O Spirit é aquele time que a gente todo ano né, vive na base de troca... Vive na base de vender, de comprar, vender e comprar... Então é um time que a gente n- nunca sabe como vai estar tá pronto para a próxima temporada todos os anos... Né? E o San Francisco Giants está começando também... Assim, eu vejo o Miami um pouquinho ainda à frente do São Francisco... Que é um time que é, tá mais naquela de tipo, e pode ser como, ah, vamos arriscar esse ano ou não. É um time que fica naquela de a gente vai, a gente não vai. Então é um time que é, é um time de momento. O São Francisco Giants é um time que ele vê a melhor hora pra tentar se reerguer. Então esses três pra mim são os que não tem chance nenhuma na, tem, na, na temporada 2020 da
0: MLB. Bom, como você já havia falado do, do Miami Marlins, eu tenho a seguinte visão. Mas, mas esse ano eu acho que não vai, não vai tancar igual Tancou ano passado, porque é um farm muito bom, apesar, apesar de não ser tão comentado, é um farm muito bom. Fizeram trocas que para o futuro, a, é, a médio prazo, pode obter alguns frutos como por exemplo, o Sandy Alcântara que foi trocado do Carlos e era uma estrela em ascensão já no, nas Ligas Menores conseguiu muitas boas trocas nas trocas do, do seu Outfield né? que é do Giancarlo Stanton quando ele foi para o Maverick Yankees para o Ozuna, que foi justamente o Sandy Alcântara e alguns bons prospectos na troca do Christian Yelich mas tancar eu vejo uma ascensão dos Malins hoje parecida com a ascensão dos Orioles, só que muda uma escala menor, uma vez que os Orioles ele era um time um pouco, um pouco aquém, mas com estrelas surgindo aqui dois três anos, como pode se ver o Adley Rutschman, como pode ver aquele outfielder que subiu na no final da temporada passada, é um time ascensão, ambos. Mas tancar, eu acho que os dois, esses dois times não vão tancar. No caso, mas como estamos falando da Liga Nacional, que é a Liga que realmente importa neste podcast, é, eu acredito que os Males vão conseguir alguma coisa que dois, três anos. Hoje eles vão, t- eles vão tentar não ficar em último na, na Liga Nacional. Quanto aos Giants, eu vejo eles um time mais de meio de tabela, não de final de tabela, porque é um time bom em partes, tem alguns bons jogadores, mas que é um time que vai depender muito do como o novo treinador do, dos Giants vai se comportar, porque com a saída do Busbock, saída do Madison Mugarner, Pouca, pouquíssimas adições de peso que teve o San Francisco Giants Um farm que está um pouco desfacelado Porque não conseguiu nada nesses últimos anos vindo seja de troca, seja de aquisição de bons jogadores no, no, para o farm Vindo do college, vindo do high school Esse, Nesse momento, a gente apostar nos, nos Giants com, com o final de tabela é Algo que eu vejo até um pouco natural, mas não é algo que vai acontecer de fato. E o um time que eu acho que deve disputar pelo fim, por essas vagas, entre aspas, esses G4, um os piores times da na Liga Nacional, para mim eu coloco também o Chicago Cubs, que perdeu peças, perdeu muitas peças, não. sinal, tem problemas no vestiário, como pode como foi visto nessa nessa temporada. A tentativa do Chris Bryant tentar sair do time de Chicago e é um time que isso é não tem um fato muito bom porque eles vender o farm pra comprar o título de 2016, trazendo o... o Harold Chapman. Ano passado, perdeu mais um pouquinho do seu farm, trocando pelo Nicolas Castellanos, que nem mais o time está, para o time nem conseguir playoffs. Pra mim, os times, esses quatro times, é, Giants, Sun-Ess, os Marlins, os Cubs e os Pires vão disputar pra mim o... a parte baixo da Liga Nacional. Esses, pra mim, não vão esperar muita coisa Robert, qual seria a sua aposta Hoje para os times Que devem ficar ali Para o meio da tabela Mais para baixo, disputando
2: as, as primeiras escolhas do draft da Major League? Então, olhando só pelo, pelas movimentações dessas equipes, né, pelos resultados que elas obtiveram nas últimas temporadas e o que elas movimentaram aí nessa off-season, ou, acho que não dá para fugir muito do que o Tasso trouxe. É, a gente analisando ali um time mais ou menos por, é, por divisão, até porque formato da da MLB nesse sentido de analisar divisão a divisão seriam esses três times que ele citou, o Marlins na divisão no no leste, na divisão central os Pirates e na divisão divisão oeste o o San Francisco Giants, acho que o o Miami Marlins com certeza é entre esses três times citados É o time que ainda, acreditem ou não, está tentando ser mais competitivo nessa temporada. Eles trocaram pelo pelo Villar, contrataram o, o Francisco Cervelli, o Corey Dixon entre alguns outros, o Jesus Aguilar também. Mas enquanto eles esperam aí esses veteranos dar uma vida ao time, creio que não vão conseguir tanta coisa nessa temporada. Mas já não vão ser o mesmo time entre aspas, né, perdedor. Na verdade, esses foram os resultados obtidos por eles na última temporada. São Francisco Giants, concordo com o que vocês disseram Parece mais ou menos um time de meio de tabela Mas eu cito ele na parte mais mais abaixo Pela divisão em si Tem o Dodgers, que é o amplo favorito Depois a gente vai falar dos favoritos da da Liga Nacional Mas além do Dodgers O Padres, com o Manny Machado O Colorado Rockers Que jogando em Denver, todo mundo sabe Leva uma certa vantagem Os Diamondbacks agora com o o Boongardner então, acho que é um time de meio de tabela, o Giants, mas pela divisão dele, acho que candidato ali a ficar em último lugar da sua divisão. Principalmente agora na perda do Madimbu, que não vinha tão bem assim, mas nessa última nesse final de última temporada, mas faz, vai fazer muita falta aí para o São Francisco, que não repôs a altura, assim, a perda do Bungarten. Então, são esses três mesmo, acho que se, se você pesquisar, se fizesse uma pesquisa aí, por divisão, esses três times com certeza encabeçariam aí a lista de times candidatos não não vou dizer a tank mas ficar na parte de cima da, do próximo da próximo draft aí da da MLB
1: é sobre quando eu falei, citei esses três times, é porque assim, e falei também, como o Marlins é um time que tá mais em desenvolvimento em relação aos três, é porque a palavra, o o contexto tanque ficou tão mais, assim, foi tão mais aprimorado, porque "Ah, a MLB são 162 jogos, então, você não... Se você for parar para olhar, os times todos não apesar jogam esse tempo o você tem. É, a gente não sabe ainda, né? Então, não, vamos esperar um pouquinho. Mas tipo, por se passar em 162 jogos, os times não todos os times assim não jogam o tempo inteiro para perder. Então, como apesar também do draft ser muito maior em relação a todas as ligas americanas, então é um jogo que você não precisa o tempo inteiro perder, então a palavra tanque na MLB é algo um pouco mais complexo em relação à NBA em relação à NFL, que são temporadas mais reduzidas, com jogos menores então há necessidade de tanque o tempo inteiro, entendeu? Já na MLB não tanto, então por isso que eu cito esses três times porque na MLB o tanque envolve muita coisa. Envolve, envolve time em reconstrução, não só o time que tá entrando na reconstrução. Mas você cita um time, ah, aquele time tá em tanque. Aquele time pode ser que naquela temporada não esteja mais é, é só vendendo, só vendendo, mas também esteja começando a se reestruturar. Então, a palavra tanque na MLB, para mim, é em torno de algo maior. Entendeu? num complexo maior do que só você vender, mas é também você se reestruturar, então eu coloco nessa, nesses três, eu coloco o Miami o time que está no melhor ponto de reestruturação em relação à Pirates e ao o San Francisco Giants
0: você falou dos Sparks e eu lembrei de uma coisa o Colorado Rockets não teve uma grande temporada na temporada passada tanto que se cogitou, de uma troca do moleiro Renato para os Cardinals, que foi a, onde se conversou mais, mas teve conversas para se tocar até para os Dodgers. Vocês veem o Colorado Rockies como um time que vai também brigar para, para é, pelo meio ou vai e vai ser um um time meio cinza nessa questão? Ele pode ficar no meio, vai se disputar dependendo de quanto vai a temporada disputar lá um no alto, aquele do meio para disputar para baixo.
2: O Colorado Rockers como você disse, na última temporada não teve tanto sucesso assim, eu acho, e nessa off-season se rolou muitos boatos né, a respeito do, do Arenado, do, do Nolan Arenado, que parecia quase certo uma troca, uma negociação com ele, o, ele que é a terceira base, que falou que se, se sentiu desrespeitado pelo gerente geral na época, em janeiro, citou uma temporada de natividade, mesmo com o time dele vencendo, acho que venceram cerca de 70 jogos mais ou menos na temporada passada, se eu salvo engano. Então, eles continuaram, o Arenado continuou, é a grande estrela desse time do, do Colorado Rockies, e isso pode mudar Eu acho que tudo vai depender disso Se eles começarem a, a não vencerem Nesse começo de temporada Dificilmente eu acho que o, Eles conseguem deixar esse, o, seu, o seu grande astro feliz E segurar ele por mais algum tempo Então sem ele Eu acho que o Colorado sim Fica um time do meio para baixo Na tabela E novamente A divisão do Colorado também é, é bem difícil né Com o Diamondbacks reforçado Dodgers favorito, Padres com um com, time ok, o Colorado seria, na minha opinião, o segundo time ali a ficar junto com o Giants na parte do meio para baixo na tabela. Mas, assim, a princípio, do jeito que está aí, com, com o time que está no momento, eu creio que, o, que os Hawks ainda não são esse time para se destar, descartar, digamos assim, na temporada. Eu acho que de início aí é assim, um dos candidatos a meio de tabela para cima, quem sabe sonhar com White Card, etc. É,
1: eu também, eu fiz, eu fiz uma, uma meio que uma tabelinha com tópicos separando os times onde cada um se encaixa. E eu coloquei o Colorado como um potencial time reconstrução. Então, eu acredito, além de Miami, Pirates e San Francisco Giants, para mim, o, o, o Colorado Rocks pode ser um time que entre nessa, né, junto com esses três times, nessa possível reconstrução de farm. Então, a gente não vê muito tempo movimentações de Rocks em relação a um futuro da, da, da franquia. Então, eu acredito que esse time comece a. A pensar no futuro daqui em diante Porque é um time que precisa de uma renovação A gente percebeu que o Colorado Tá parado já há algum tempo né Não, não tem um, um Você não vê uma reformulação de verdade Então eu acredito que nessa temporada O Colorado para mim é um dos potenciais Times que entrem num tanque Numa reformulação De time para quem sabe daqui a Três anos voltar a ser competitivo
0: Eu acho que o que os Rocks ainda se prendem muito a alguns jogadores. Por exemplo, ao Charlie Blackman, que já não joga muito bem há algum tempo e ainda assim é titular. Então, nesse ponto, os Rocks, para mim, esforçam um pouco demais. Até o, o treinador deles, o Black, eu esqueci o primeiro nome dele é, tá, tá um pouquinho a mais já Porque o time vai lá É todo ano um contender na Liga Nacional E não faz muita coisa Se pensando alguns anos atrás Se eles dessem linha Pensando no Blackman, pro, No treinador deles tivessem já feito esse, esse rebuild, Talvez os Rogues saiam disputando Hoje a Liga Nacional
1: Mas enfim ficou, Só para complementar É um time que ficou realmente, realmente. É ultrapassado com o tempo a partir do ano passado todo mundo percebeu a partir do ano passado e do retrasado todo mundo percebeu que o time do Colorado Rockies era um time ultrapassado então como você citou mesmo o time que precisa atualizar é o time que precisa atualizar o elenco atualizar Mexer em tudo que está que Ultrapassado na, na franquia Bom,
0: nós falamos de alguns nomes E nós chegamos À conclusão que alguns times Também vão precisar vender Nessa, nessa temporada, certo? Robes, quais são os nomes Que você acha que vão trocar De time nesse, entre aspas, Intertemporada?
2: É, você, você fala antes mesmo do início da temporada ou até no, até fechar até o fechamento da, da janela de negociações. Até o fechamento da, da janela de negociações. Cara, eu acho que o, o principal nome que na minha se eu fosse dar um palpite, que seria uma seria o grande, grande acontecimento aí de, de uma possível troca seria o o Nolan Arenado, como citado, como eu citei agora há pouco, terceira base do Colorado Rockies, acho que o time Além dele, não chega a ser tão bom. Eu chutaria num, numa sequência de derrotas aí no, no início da temporada e ele já não está muito feliz. Já discutiu com, o, se sentiu desrespeitado com o, o, o gerente geral lá, da, lá do Colorado e creio que ele pode ser um, um grande nome negociado aí. Da, da Liga Nacional. De resto, não sei se quais times, porque, por exemplo, você pega na... A gente não falou ainda, vamos, vamos falar daqui a pouco sobre os, os favoritos. Não creio que eles tenham jogadores assim, disp, é, dispensáveis, entre aspas. E também não vejo muito time na Liga Nacional Aquele time meio de tabela, que talvez brigue por um wide card que na hora que não conseguir brigar mais vai lá e quem sabe viu, viu que não vai brigar no começo da temporada, antes de fechar a janela vai lá negociar jogadores. O mais próximo que eu consigo analisar nisso é o time do Cincinnati Reds, da divisão central, central né, o, o Reds, eu não... isso, central. Talvez ele tenha, possa negociar um ou outro jogador, tem um roster bem completo aí. Entre os Pitchers, teve o, a troca do, no, fi, no fim da temporada passada, né? Adquirindo o Trevor Bauer, é, Luiz Castilho, etc. Não sei se tal. Tem, tem bastante nome interessante no Cincinnati Reds, mas como eu citei, no caso de, do dos Reds. O, o Luiz Castilho já era do Sets. Isso, quem chegou no fim fim da temporada passada foi o Bauer, até que estava indo bem mal lá também nos nos Reds, após ser trocado pelo Indians.
0: O Trevor Bauer, na minha visão, ele ele pode ser um um ace num time que esteja muito necessitado e um cara de jogador de meio da rotação, um time que está mais tranquilo de rotar com o pitcher, por exemplo, os filhos que tem, já tem o Arieta, já tem o Aaron Nola agora nessa temporada contratou o Zach Wheeler mas ele, ele, se, ele se envolveu numa troca que eu acho que nem ele queria aparecer em cenário
2: Exato aí como a gente se come se, no caso seguindo da pergunta, é um nome que por exemplo os velhos já não começam a temporada tão bem, já desanimam em termos de 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 playoffs E e existem times Que que vão estar brigando Que muitas vezes o Bauer não vai ser um ex Mas pode ser um um segundo Terceiro na rotação De um time que vai estar brigando pelo white card Pela divisão E ele tem vaga, acho que é um cara que que pode ser trocado Não é um cara que tem ligação nenhuma Com o Cincinnati E seria um outro nome que eu eu chutaria aí Apostando no mau começo de temporada Dos Reds, assim como dos Rockers esses dois nomes, eu acho que seriam os principais, assim... Não os principais, mas um pitcher e um terceira base aí. Possíveis trocas para times para times que almejem algo, algo a mais aí na, na temporada.
0: Bom, eu acredito que os principais jogadores que vão disputar a liga, né, Vão disputar para ser entre os times. Obviamente, é o Nolo Arena, porque, como você mesmo disse, Robert... Ele é o cara que todo mundo gostaria de ter em seu roster é um, é um luva de platina Então só por isso já se sabe quão bom ele é defensivamente Nós sabemos quão bom ele é também ofensivamente Já concorreu a MVP várias vezes Esse é o concurso Que todo mundo sabe quem vai disputar Outro cara que para mim pode entrar num processo de trades É o, é o Josh Bell dos, dos Pirates porque os parts têm um farm ruim e são em rebuild. E o Josh Bell é um, uma ótima primeira base, consegue rebater muito bem. E nesse primeiro momento, para um, um time que talvez precise mais de um primeira base, ou até de um rebatedor designado, no caso da Liga Americana, o Josh Bell, para mim, eu acho que é um, um ótimo primeira base. um excelente primeira base. Tanto que eu consigo ver ele facilmente nos Dodgers, por exemplo, que a primeira base não é uma primeira base tão bom, tanto que a gente nem lembra o nome da primeira base dos Dodgers. Ele pode aparecer talvez nos filmes mas eu acho pouco provável porque ali ali nos filmes tem o Chris Hoskins que pode disputar a posição com ele. Mas o Josh Bell pode ser um cara, pode ser esse fator, pode ser esse jogador que vai ser trocado. Um terceiro nome, talvez, para mim, caso aconteça algum problema com os Cardinals, é o Harrison Baylor, que pode ser trocado e tem algum algum valor nesse primeiro momento. Mas também é um um caso parecido com o Reds. Caso Cardoso vá mal, o time começa a pensar num futuro próximo, aí já começa a trocar algumas peças. Mas nesse primeiro momento, para mim, é, pode ser o Harrison
1: Bader. Na, na, na Nacional, realmente, muito, muito complexo a situação de venda, de compra. Então, realmente, tem muito time. Se você parar para pensar, tem muito time que tem muita coisa para oferecer e tem muito time que, tem, que quer comprar. Então, é realmente. É, vão, vão bater na porta lá de Colorado até ele querer ser de Arenado ou não, né, e uma coisa que o Thiago falou que eu ficaria muito frustrado com a instituição Pittsburgh Pirates é se eles vendessem ou trocassem o Josh Bell, porque eu acredito que ele é um cara que você pode contar quando você, quer, quando você quiser ser competitivo, atualmente o Josh Bell tem 27 anos, e eu digo, sem dúvidas, Sim. que ele consegue jogar em alto nível, sem dúvida, até os 35. Então, é, eu acho que é um cara que o, 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 o Pittsburgh Pirates pode usar até o máximo. De, 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 até onde ele aguentar, porque é um cara que é muito explosivo. E é um cara que, para um time que quer ser competitivo, é muito importante. Então, é, eu ficaria muito triste se o se Pittsburgh Pirates quisesse, quisesse ser competitivo... E abrir mão de Josh Bell vai ser muito ruim, muito ruim, eu vou ficar decepcionado. E outro time também que a gente não pode esquecer, assim, eu acho que é um time que pode pode muito bem ser um potencial time que possa fazer trocas em, em 2020, e a gente pouco comenta, é o próprio Chicago Cubs. É um time que pode fazer trocas, até porque foi cogitado antes da Liga parar e o próprio é, o próprio Chris Bryant para lá em, 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 nos Rangers então é, é um time que pode sim negociar nessa intertemporada né é um time que precisa também atualizar muito o time o time do, do Chicago Cubs está muito velho muito velho para vocês terem ideia é, no infield Anthony Rizzo tem 30 anos é, Daniel Descalso tem 33 David DeBolt tem 26 Chris Bryant tem 28 Baez tem 27 e o mais jovem do infield é o Nico Horner que tem 22 anos. Então um time que tá muito, é, é muito, já ficando muito velho. Então um time que precisa atualizar, um time que precisa é, 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 começar a, a, a atualizar as peças do, do elenco. Então eu vejo um potencial time muito grande em trocas que é o Chicago Cubs que possivelmente é, olhando assim o, o, o time atual Eu não vejo Não vejo é, é, Ao alcance do Santos Luiz Carlos, para pra mim é o favorito a vencer A central da Liga Nacional Então eu vejo que possivelmente O Chicago Cubs, se não movimentar Durante a temporada, possivelmente vai ser Um time que vai ficar no meio da tabela novamente E precisa muito Trocar esse time aí, tem muita gente que tá Ficando velha aí e para um time que quer voltar a ser competitivo Depois que chegou na World Series 2017 Venceu e depois é, em 2015 venceu e pronto e Então é, é um time que sempre está sempre tá no auge O Chicago Cubs, a gente sempre fez o Chicago Cubs Na prateleira de cima Mas esse time que tem atualmente Não é time de prateleira de cima
0: Eu discordo, eu concordo com você aliás Na parte que os Cubs vão vender mas o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, os campos não vão conseguir vender no preço que eles querem. E, eu acredito que o Javier Baez ainda vai permanecer nos Cubs, porque ele representa, em aspas, muitas aspas, a nova geração dos Cubs. Ah, ele Mas, não sai, exatamente. Sabe? Não sai. Ele não sai. Mas, por exemplo, é, alguns jogadores dificilmente vão sair no valor que os campos querem. Por exemplo... John Lester não vai sair no valor que os Cubs querem. Vai sair para um, um cara ali de meio de do farm, por exemplo. Ele também começou a descendente dele. O Chris Bryant, eu duvido muito que um time vai querer dar, vai afetar um cara top do farm, porque ele já, a gente já sabe hoje que ele tá, tá brigado com o time, é um jogador que destrói o vestiário, e um jogador que possa sair dentro da de Justiça, a gente mais ou menos sabe como é que é a situação dele. O, o Rizzo, talvez ele consiga um valor bom, porque a primeira base tem uma longevidade muito grande. É, primeira base consegue jogar tranquilamente, seja na Liga Nacional, seja na Liga Americana, até uns 36 de alto nível. Então, comentar tá com 30, ele tem, um bom, tem muita gasolina nesse tanque. Porém, no, no Outfield... É difícil falar porque o outfield é muito caro porque tem o Kyle, Sch- o Kyle Schwarber que não é um grandissíssimo outfielder, foi campeão mas naquelas é um, é um bom é um bom outfielder mas não vale 16 milhões de dólares o Jason Hayward também já é um jogador um pouco mais soldado ele já vale o valor que já o Cubs paga, que é 22 milhões de dólares por ano e quem no Centerfield não dá nem para falar, porque é o Robert Salmora Jr. Então, não, não dá. Ele vai sair de alguma forma, então, é mesmo que campos, pode até vender nesse primeiro momento. Mas acho difícil, muito difícil, se os campos conseguirem vender no preço que eles querem. Eles vão conseguir vender bem mais barato do 3, 4 anos. Cara, hoje acho bem difícil.
1: É, exatamente, então e só para complementar, o é, como você mencionou o caso do John Lester, é um cara que já está realmente muito velho e nem se o Cubs quisesse ia conseguir é, é, vender por preço que eles queriam, então o caso do John Lester vai ser o preço que o mercado quiser dar, então infelizmente é, o Cubs teve outras oportunidades de trocar o John Lester, então eu acho que o Cubs vacilou muito nisso e agora vai ter que aceitar em trocar ele pelo preço que o mercado quiser dar, entendeu? Então, é, o próprio Hugh Javis tá muito velho também, 33 anos, ainda tem muita coisa para dar, mas é um cara que já é muito rodado, passa por situações de lesões, então eu vejo muitos problemas também na rotação dos do Kyle Cubs. Tr- trouxe o Jeremy Jeffries, que era do Milwaukee Brewers, tem 32 anos, tem o Kyle Hendricks com 30 anos... É, o, Greg, o Greg Kimberl tem 31 Então tem o José Quintana, 31 anos Então tem uma rotação que tá na base Dos 30 ali já E o Cubs precisa trocar essa galera Precisa renovar esse time Então olhando assim por esse lado Eu vejo o Cubs entrando numa situação Que se não começar A trabalhar numa reversão Disso agora, pode ser que se prejudique Mais do que o próprio Colorado é, Rockies Que, que é, é, parece que tem, começou a perceber que o time tá, tem que começar a perceber que o time está ficando velho e precisa trocar o Cubs também tem que acordar e perceber isso porque pelo que eu estou vendo pelos dois elencos a situação do Cubs está começando a parecer pior do que a do Colorado Rockies que tem um time também velho a única coisa que se salva lá em Chicago é para mim é a dupla de catchers que é o Vitor Caratini e o Wilson Cotreiras, que para mim é um é, são bons catchers é, é, um dos para pra mim, continua sendo um dos melhores da Liga Nacional, então, de catcher, os clubes não tem o que reclamar, mas o resto do time tem muitos
0: problemas. Pode ser até ofensivamente, mas o Wilson o 13 defensivamente é ruim. Na minha, opi- minha opinião, porque eu vejo ele 20 vezes no ano, então... Nós vemos que, nós vimos agora que alguns times não vão estar na briga e alguns estarão. Mas sua visão, quem que pode estar na briga na Liga Nacional, que vai, sa, provavelmente estará no, na, no Wild Card, nesse primeiro momento?
1: Seguinte, é, eu separei de duas maneiras aqui. Os times que eu acho que não, que não chegam lá, os times que eu acho que pode ser que não cheguem lá, e os times que vão instalar? É, as minhas apostas de que vão instalar e dizem que talvez não cheguem lá. É, começando pelos que talvez não cheguem, eu coloco o Philadelphia Phillies, o Milwaukee Brewers, o San Diego Padres e o Arizona Diamondbacks. Os times que vão instalar, para mim, é, vencendo a divisão leste, o Atlanta Braves, vencendo a central, o St. Louis Cardinals, e vencendo a oeste, o Los Angeles Dodgers. Pelo Woodcard, eu acredito que é, seja o Washington Nationals, é, como na Americana eu disse que o Tampa Bay é um dos principais favoritos Há uma vaga de card. se não vencer a divisão. Para mim, na Nacional, os Nationals é uma vaga automática de card. se não vencer a divisão. Então, fica para mim uma interrogação na última vaga que pode ser que fique sendo disputada pelo Cincinnati Reds, pelo Mets e, assim, pelo peso da camisa, né? Quem sabe, é, 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 pode ser, vai estar na briga os Phillies também, os Brewers. É, eu vou colocar os Cubs na briga porque eles sempre estão. Então, é, desses, desses times que eu falei que talvez não cheguem lá, assim, os potenciais a estar tá na briga, pra mim, é os, os Cincinnati Reds, os Mets, os Phillies e os Brewers. Então, desses quatro, pra mim, desses quatro... O que está mais à frente, estou vendo assim que é um time que é, com, pode ser que consiga manter uma regularidade e brigar por essa última vaga dos playoffs, seja o New York Mets. Para mim, desses quatro é o mais preparado. Eu vejo o mais preparado para chegar nessa última vaga. Pode ser que no final da temporada eu esteja completamente errado, mas para mim, desses quatro, o New York Mets é o mais preparado.
0: Ó, oh, repassa a mesma pergunta para você. Quais são os times que você acredita que estarão brigando pelo white nesse primeiro momento na Liga Nacional?
2: É, vamos lá. É, os times que eu acho que estarão brigando pelo white card e que não estarão disputando o título de divisão, seria é, vou citar o, o Philadelphia Phillies, Diamondbacks Phillies Diamondbacks tem uma dúvida muito grande em relação ao, ao, ao New York Mets eu acho que eles têm um, um bom line-up, é, força no bastão, tem o DeGrom, entre outros pitchers, apesar da perca do weather do para o pro Phillies, mas eu colocaria então o, Mets, o New York Mets também nessa barca aí de white card. Mets, Phillies e lá no Oeste o Diamondbacks. Na divisão central fica uma grande dúvida aí, né? Eu acho que concordo com o Tasso, que é do favoritismo do Cardinal do Cardinals, Santo Luiz Cardinals, pra, para o título da divisão, mas eu acho que Milwaukee, Brewers e Chicago Cubs tem time, tem time, tem times até então para brigar. Não sei se eles disputariam exclusivamente o white card. Então, eu ficaria só com, a princípio com esses três times que não vão brigar por divisão, na minha opinião, mas vão brigar sim pelo white card. Mets, Phillies e Diamondbacks. Se fosse para colocar dois aí, chutar dois times que classificariam, colocaria, eu acho que o New York Mets está bem à frente dos outros dois. E entre Phyllis e Diamondbacks, eu acho que o, o seria uma disputa boa aí. Talvez ficaria com Phyllis. Mas esses três times que eu acho que brigam aí por Wildcard. A respeito da divisão, é agora ou próximo bloco? Né? Próximo bloco. Calma, calma, calma.
0: Bom, eu acredito que, diferente de vocês, eu não acho que o Cubs vai disputar, definitivamente. E o e, Leste, eu... No leste eu colocaria, também diferente de vocês, não colocaria os, 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 os Mets. E no, na central eu colo- colocaria os Brewers disputando fortemente com vários cards. Mas também é um time um pouco abaixo, porque perdeu muitas peças, perdeu, perdeu o, os tacas por exemplo, para o Cincinnati Reds. então São times que, que podem brigar, mas es- na minha visão estão um pouco abaixo de tanto Mets tanto Brewers Mads até mais abaixo que os Brewers mas como como o Wild Scars para mim os Phillies é, prime- é o primeiro time a disputar disputar o Wild Scars eu colocarei também os Nationals apesar apesar de ter se perdendo o Anthony Rendon mas ainda a rotação continua muito boa o time é muito forte o Juan solto é um é um espetáculo rebatendo melhor que o que o, o né então na minha nesse primeiro momento coloco nevilles né, como primeiro wildcard card e a disputa do segundo wildcard com bruce como primeiro nesse primeiro momento uh, diamondbacks porque é um time forte vacilou bastante na última temporada mas é um time forte ainda assim os Mets, na terceira posição, e se forçar muita amizade, talvez os Padres, porque os Padres também eu vejo como um time muito, muito bom, porém subestimado. Porque tem alguns bons jogadores lá, tem o Eric o Rosner, Eric por exemplo, tem o Will Mais, que apesar de não valer o salário que recebe, mas é um jogador muito, muito bom. Tem o Mery Machado, tem inúmeros jogadores, eu ainda tem o Fernando Tatis Júnior, que é um excepcional jogador. Então, nesse primeiro momento, eu coloco nessa ordem estes queridos jogadores, esses queridos times. E Hobbit, como a gente falou no bloco anterior, temos alguns times que irão vender, claro, seus jogadores. E na sua visão, quais vão os seus times que irão comprar esses jogadores nesse entenda essa visão nesse primeiro momento da Liga Nacional.
2: Eu acho que essa é um pouquinho mais difícil ainda do que a, a de quem vai da, a de quem vai vender, né? Porque times que tendem a comprar aí no meio de, de temporada são aqueles times em que veio veem que Poxa, realmente vai dar para a playoff, vai dar para chegar no, no wildcard, card, vai, vamos brigar pela divisão. A gente precisa de reforço. Um paralelo aí, é, apesar de não estarmos falando da Liga Americana, já fomos no último episódio, mas o Indians fez, fez isso, por exemplo, nos últimos dois anos. Em 2018 começou mais ou menos, viu que dava para chegar, foi lá e assinou com o Josh Donaldson. O ano passado, viu que dava para chegar, foi atrás do Puig. E na Liga, na, na Liga Nacional vai depender do, da, desses times que possam dar um gás final aí na temporada em busca do white card. Então eu acho que vai ficar entre esses times que vão bus- brigar pelo white card e como eu citei, na minha opinião, Mets e Filis os principais são times que já tem boa, já tem bons lineups, bons pitchers, mas eu acho que cabe sim, como você citou o próprio exemplo na né, quando eu falei do, do Trevor Bauer, por exemplo nos Filis um, um pitcher, um pitcher para terceiro, quarto pitcher ali na rotação que se os se os realmente estiverem até o final não 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 forem prejudicados por lesões como aconteceu na temporada passada é, cabe sim é que o Filis por exemplo reforçar o seu a sua rotação em busca do, dos playoffs e Os Mets a mesma coisa A respeito do line ali na minha opinião E coloco o Diamondbacks aí também Como é, além do Perdão É sim, o Diamondbacks eu tinha citado recentemente Além dos dois citados, Filhos e Mets como um possível time a, a buscar, a ir no mercado, investir mais um pouquinho para dar o gás final, para realmente chegar no White Card, realmente, quem sabe, brigar por uma divisão aí. Não no caso da divisão, não o caso de Amon Bex, que o Dodgers é um favorito, mas para chegar nos playoffs e, e realmente brigar por algo. Então, se continuo com esses três times. Mas abrindo um espaço aí para aqueles times que, do meio da temporada, realmente quiserem dar esse gás final para chegar. Eu acho que o, o Braves está aí também para isso, é, o, San, o próprio San Diego Padres, né, trouxeram aí, bem importante, que tem um, já tem algum um elenco com nomes interessantes: o, o Tatis Júnior, o Manny Machado, e quem sabe, numa corrida pelo Card, também é um, time, um possível time. Que possa ir atrás, possa buscar no mercado aí é, reforços para conseguir chegar, quem sabe, no white card aí e avançar nos playoffs mais à frente, né, meu Tá, e quais
0: são os times que, na sua visão, podem ser campeadores comp- nesse momento? É, meus times, assim, que, que, eu, que eu
1: vou fechar, assim, que eu acho as minhas apostas para o card é nessa sequência: Washington Nationals, é, New York Mets entra como segundo, vou apostar nos Mets um terceiro já de fora os Phillies eh, Brewers Cubs e Cincinnati Reds e o resto para baixo então eu acredito que para mim essa vai ser a sequência da temporada 2020 se os Mets não passar por nenhuma complicação e torcer para os Phillies ter problemas de lesões de novo então eu acredito que eh, os Mets pode ser que seja esse time que fica com a segunda vaga, e seria muito, seria assim, muita, acho que para algumas pessoas seria uma surpresa, né, porque é sempre, a galera espera que o Mets amarelo na hora H, então acho que acredito que é, os Mets podem ser que seja um time mais competente esse ano.
0: Ok, e os times que você acha que vão ser campeadores né, nessa temporada? Que vão ser o quê? Compeadores, Vamos é, é, vão contratar ah, alguns sim, jogadores é. importantes. É, eu acho que quem times que podem contratar
1: para reforçar né, nessa temporada o próprio o próprio Messi pode ser um time que compre na temporada, os filhos pode ser quem compre na, que, que compre na temporada né, então são times que é, se estiverem lá em cima se estiverem disputando alguma coisa, podem ser que arrisque suas fichas na, na, no restante da temporada em, em outros jogadores né, é, no caso, eu também posso ser que eu veja os Brewers fazendo isso, é, também comprando durante o meio da temporada para arriscar. Então, para mim, são esses times que estão sempre ali. Eu não consigo dizer se vejo os Cubs comprando durante a temporada. Eu não consigo dizer, porque geralmente os Cubs é um time que, quando começa a temporada, eles realmente se fecham e é aquele time para temporada. Não vejo os Cubs nem vem, talvez, se começar a temporada lá para metade e tal... Pode ser que durante a temporada é, vendam e compram, mas é, eu não vejo o time do Cubs fazendo esse esforço todo é, que talvez os Mets e os Phillies e os Brewers talvez façam. É, não sei se o Diamondbacks vão fazer isso, né? Eu não sei, não acredito também. Que se arrisquem tanto, mas os times que eu acho que se arriscam mais seria o próprio, o próprio Mets, Phillies e Beers. é Pode ser que, que os Nationals também se arrisquem no meio da temporada para manter é, 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 para se manter lá em cima, competitivo. Pode ser que os, o, 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 os Nationals sejam um time que compre durante a temporada para se manter. Porque quando você vence a World Series no ano, você não quer no ano seguinte estar tá fora dos playoffs entendeu você quer estar. você quer manter um, um, uma sequência de dominância entendeu entre aspas então é, eu acredito que os, o o o, Nathan, o Austin é o potencial comprador ano que vem para se manter lá em cima assim
0: Tácio, quem pode surpreender nessa entre esses times que não que estão indo para o wildcard nesse primeiro momento porque nós já vimos, vimos na temporada passada mesmo. O Washington Nationals, que tinha muitos problemas no, no Bullpen, para mim, eu acho que, para mim, na minha opinião, foi o pior Bullpen a ter vencido uma World Series na história. Então, quem você acha que pode tentar dar, surpreender nesse do Card? Que pesado, Thiago. Que pesado.
1: <risos> Falar que. É, é o time que venceu com o pior Bupei na história. Eu acho meu pesado. Daqui a, pouco chega algum, daqui a pouco, algum torcedor corneta aí que tá ouvindo esse podcast vai vir te escolher um Que mentira, não sei o que. Daquele ano era pior. Então, é, Mas foi uma colocação corajosa. Então. É, eu Não,
0: foi, que... foi o pior. Foi, 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 foi de fato pior, porque foi a primeira vez que somente closer e um jogador da, da, do Bullpen foi utilizado. Todo o restante que veio do Bullpen na Wolfstein foi algum jogador de rotação. É
1: realmente, é, é, realmente, tem que concordar que era realmente bizarro como acontecia é, é, nas partidas de Washington, Washington Playoffs. Então, quando você via um jogador diferente. Na, no, no montinho ele ficava extremamente por é, 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 ficava para jogar para entrava é, é, para fazer um terço dois terços e saía não ficava uma entrada completa era muito raro você ver outro jogador sem ser é, é, o, o principal o, o principal e o closer a ficar no monte muito tempo então era realmente era realmente bizarro realmente foi Algo que marcou realmente a temporada e não deixa de ser uma verdade, isso que você falou. Então, eu acredito que um time que possa surpreender, no, no, um time que possa surpreender na vaga de playoffs, é isso? Isso, isso,
0: isso mesmo. Vindo dos playoffs, pode chegar, pode incomodar os, os campeões de divisão. Ah, então acho que os times que podem. Pronto, o próprio Washington eu acredito que
1: seja é o, o aquele, aquele carrapato ali na orelha do do, do Atlanta do Atlanta Braves então para mim é, é, eu não eu, eu digo assim o Atlanta Braves vence a divisão mas para mim os times que eu tenho o único time que a gente tem certeza que vai vencer a divisão é o Los Angeles Dodgers mas assim por parâmetro de comparação de elenco os Braves e o, os Cardinals são, os que, são é, os que estão claramente à frente, um pouco à frente, dos seus adversários de divisão. Então, Mas eu acredito que os Nationals é aquele que vai incomodar ali, na, vai ser o carrapato do Atlanta Braves, bastante durante a temporada. Então, porque é, é, o, o Braves costuma ter uma caída muito grande, muito grande do final da temporada. E isso não é de hoje. Os Braves sempre caem no final da temporada. Então, pode ser que se o negócio tiver pegado do meio para o final, pode ser que o Washington Nationals vença a divisão e a gente pode ser que veja os Braves no wild card. Então, é, é... Já na, na, na divisão leste. Na, no caso, é, na divisão leste, o Gnat o, 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 o Nós pode ser quem incomode os Braves. Na central, é, eu não consigo dizer assim que eu vejo um time conseguindo chegar perto dos Cardinals. Eu não consigo dizer realmente. É um time levemente superior aos outros? É. Então eu não consigo ver alguém conseguindo tirar esse título. De divisão dos Cardinals facilmente. Pode ser que a divisão central tenha realmente só um representante nos playoffs em 2020. Eu não me surpreenderia se nem Brewers, se nem Cubs, se nem Reds, se nem ninguém conseguisse chegar nos playoffs em 2020. Pode ser que a vaga fique com os Mets e com os Phillies, entendeu? Então, pode ser que a vaga do card fique toda lá na, na, na divisão leste da Nacional. Então... Eu acredito que é, é tirando os Dodgers que é o time mais forte da Liga Nacional a, liga, a, a, a divisão leste pra mim é a que tem que tem times mais competentes eu vejo assim que são os times que no papel que a gente não viu jogar ainda né mas no papel são os times mais competentes assim que é o New York Mets é, 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 o Atlanta Braves os, na- os Nationals e os Phillies também que vão disputar ano que vem então a divisão inteira é uma divisão mais competente em relação às outras que na, na oeste o Dodgers é o time melhor e é o soberano da liga, fora o Dodgers que joga na, 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 na divisão oeste sozinho, né é soberano ali o, a divisão leste vai ser interessantíssima de ver na Liga Nacional
0: Certo, é, Robert é, também tá como a gente fez na semana passada quem você acredita que possa ser o um wildcard card que vem incomodar a chegar na, na World Series pelo lado nacional da força? Bom,
2: dos três que eu citei aí que devem e talvez cheguem aos playoffs somente pelo White Card, que foram Phillies, Mets e os Diamondbacks, eu creio que só o New York Mets é o time que eu eu acho que talvez chegue via White Card pela pela disputa que vai ter dentro da divisão, mas que pode ir longe nos playoffs Ainda, pesada a perca do Weller, tem uma boa rotação: Deguang, Sindegard, Struman, Medes. Agora adquiriu o Rico Porcelo. Vamos ver como que ele vai sair nessa temporada. Tem um, um bom line-up interessante: McNeil, Peter Alonso, o Robson Cano. Wilson Ramos, entre entre outros jogadores interessantes, no Bupen também, o Dias. Desses três, então, eu acho que o Mets é o time que, chegando via white card, pode ir mais longe nos playoffs, pode surpreender aí. Não sei se como surpreendeu o o Washington Nationals na última temporada, mas pode sim ir longe. Acho que é o New York Mets é o time que eu eu citaria aí. É um time que eu tô apostando bastante fichas aí nessa temporada. Bom,
0: eu acho que nesse white card, quem pode me surpreender muito, mas muito mesmo, é os Fields. Porque é um time que é bem montado. Tem uma rotação muito forte com o Iron Lola, com o Zac Wheeler e com o Jake Arrieta. Apesar da má temporada que o Arrieta teve no ano passado. Mas é um time que pode chegar. Tem totais condições de chegar na, na World Series ou na NLCS. Entretanto, entretanto... Eu vejo os Brewers também muito forte, como um time de wildcard e o Cincinnati Reds, que os senhorzinhos não falaram muita coisa, acreditam até que ele vai disputar pela parte de baixo. Mas o time do Cincinnati Reds hoje, com as aquisições que fez, apesar de a rotação ainda não ser tão boa, mas conta com bons nomes como o Sonny Gray, como o Trevor Ball, que podem jogar bem, eu acredito que podem alcançar coisas muito boas nessa temporada. Até disputar de fato a divisão com os Cardinals em algum ponto. E a temporada ia acontecer, claro. Mas eu acredito que o Cincinnati Reds hoje é um par que a gente está até desconsiderando. Para chegar no maior eu considero que eles podem chegar com certa tranquilidade na final da Liga Nacional. Com, disputando com o Cardinals, disputando com o Braves. É um time... Um uh, hated? Sim, de fato, é um time bem underrated. Mas pode acontecer coisas boas, na minha opinião. Agora a gente vai para o terceiro bloco para falar dos nossos queridos times que vão disputar de fato as divisões e provavelmente o all Series. Uh, Robert, nós vimos que os Dodgers conseguiram muito. Conseguiu melhorar ainda mais seu time que já era muito forte e que chegou ano passado ao, a, somente à semifinal da liga. Hoje, vendo que os Dodgers conseguiram, vendo o que os outros times é, fizeram, seja, é, seja Cardinals ou seja Braves, que são o que a gente convencionou aqui nesse, nesse episódio a chamada do, dos prováveis campeões de divisões.
2: Você acha que há uma disparidade? Então, é, creio que assim como na Americana há uma grande, uma baita disparidade entre Yankees e o restante, acho que o Dodgers também consegue aí uma baita disparidade em relação aos seus, seus rivais da Liga Nacional. Só, na minha opinião, em relação ao lineup do Ali é o é o melhor lineup, é um dos melhores lineups, talvez brigando ali jogador posição a posição com os Yankees, mas da Nacional é disparado o melhor com, acho que nesse ano aí vamos ter Mookie Betts, é, o Max Munson na primeira base, Justin Turner, Bellinger, o E.J. Pollock, Corey Seager, Will Smith, Gavin Lux, entre outros jogadores aí que, que acabam aparecendo durante a temporada. O time do Dodgers é muito bom, é muito forte. É, a rotação também é sensacional, apesar da saída do do Rio, né, que, que acabou, que fez uma baita temporada, pelo menos na temporada regular da, da, em 2019. Creio que sim, o Dodgers continua sendo, entre aspas, o bicho-papão aí do, da Liga Nacional e o grande favorito com uma baita disparidade. As casas de apostas também mostram a mesma coisa e elas não costumam errar tanto assim, né? a disparidade do, do Dodgers em relação aos adversários está bem grande e a respeito do, trazendo logo os favoritos que eu citaria para a divisão, ou aqueles que vão brigar de fato até o final pelo título da divisão na divisão leste, traria ali, Atlanta Braves e o Washington Nós concordo, acho que o, com o Tássio o Tássio trouxe aí há pouco tempo que não se surpreenderia com os Nationals ganhando a divisão, eu também não é, é óbvio que, apesar da perca do, do Anthony Rendon foi uma escolha difícil, né? tinha era ou Stras ou o Random e acabaram, na minha opinião, fazendo a escolha certa. Obviamente, o Stras fez uma baita temporada em 2019, fez um dos melhores playoffs da história, na minha opinião, para um Pitcher jogou, é, lançou muito é, nos playoffs, levando, ajudando o Dodgers aí, o oh, perdão, os Nationals a levarem a World Series em 2019. Então, acho que Nationals e Braves brigam ali na ponta pela título da divisão do da divisão leste e eu daria um certo favoritismo aos Nationals acho que mesmo com a perda do do Tony Hendon continua assim com um baita time é, uma baita rotação o Straz o, o, o Schweizer entre outros ali Patrick Corbin etc continua dando um favoritismo aí para os Nationals na divisão leste na divisão central, não descarto. Acho que não, não que vocês descartaram. Acho que a gente citou bastante aí sobre os Cubs, mas eu eu confio. Eu acho que o time dos Cubs ainda tem um. Assim, se você for olhar apenas o lineup da liga nacional, um dos melhores. É, trazendo aqui rapidamente para para quem está ouvindo o lineup dos do, do Cubs hoje seria mais ou menos entre Chris ba- Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javier Baez é, o Contreiras, Jason Hayward, Jason Kipnis, que assinou com o, o Cubs aí, o segunda base ex-Cleveland Indians, o próprio Ian Happ o Centerfield. Então, sim, o Cubs tem, sim, um bom time e eu coloco, apesar de não como favorito, coloco na divisão central o favorito, concordo com o Tássio, é o Santo Luiz Cardinals, mas eu coloco o Cubs aí correndo por fora, para quem sabe até a divisão. Tudo pode acontecer, pode acontecer do time não encaixar, do time acabar se distanciando na temporada, ficar fora até do próprio white card, não vai ser anormal. Mas eu também não não seria, não, não acho que seria uma grande anormalidade o Cubs brigar pelo título da, da divisão central, dado, a rota- dado o line-up que tem o Chicago Cubs. E o, o Milwaukee também, correndo por fora junto com o Cubs, mas continua com favoritismo nos Cardinals. E na divisão oeste, é o Dodgers e... Dodgers e ponto, digamos assim. Acho que nenhum dos outros times tem, tem chance de chegar ao Los Angeles Dodgers, Diamondbacks, Padres. Se quiserem alcançar os, os playoffs, vai ser via white card. Então, só repetindo: na, na no oeste eu fico com Los Angeles Dodgers, super favorito. Na divisão central, o Cardinals como favorito, mas o com Chicago e Milwaukee correndo bastante por fora. E na divisão leste. Braves e, e Nationals disputando aí o título da divisão daria um certo favoritismo para o Nationals. Se fosse estar só os três, fico com Nationals, Cardinals e Dodgers como os três campeões de divisões aí este ano. Mas só reafirmando a resposta da pergunta, creio que sim que o Los Angeles Dodgers é o super favorito a estar tá na, na final da, da Liga Nacional aí é, este ano e, e sendo favorito também na final da Liga Nacional independente contra quem seja, no momento. É claro, nós não sabemos o decorrer da temporada, mas, de momento, o Dodgers tem sim uma, uma, uma grande disparidade em relação aos, aos adversários.
0: Trássio, seus candidatos para chegar até a NLCS e, e os seus campeões de divisão? Como é, já foi falado aqui
1: várias vezes, eu acredito realmente... né? E também, assim, no caso do, do, do Dodgers... É, a briga do Dodgers não é nem assim A divisão em si A briga do Dodgers é para ser o número um Da, da conferência, entendeu? Então o, o Dodgers tá um nível tão acima Dos seus oponentes de divisão Que a briga dele não é somente Pela divisão, não é mais só a divisão É ser, ser a melhor campanha Da liga Da liga, da liga nacional Então é, eu vejo o Dodgers sim, Potencialmente chegando a uma, a, uma fina, a, um, a uma final da, da Nacional, né, e no caso do, 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 dos Cardinals, é, não sei até onde os Cardinals podem chegar no, no âmbito de playoffs, é, porque o, o, os Cardinals foram uma decepção muito grande nos playoffs do ano passado, né, é, não, não tirando mérito nenhum do Washington Nationals, mas para mim, o, o, os Cardinals deixaram, é, é, deixaram de mostrar o que tinha que mostrar na hora certa entendeu acho que parece que já tinham entregado todas as suas fichas durante a temporada durante o final da temporada para chegar nos playoffs no caso fichas de de tudo que o time tinha em relação a a, 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 a força do elenco mesmo entendeu parece que já tinham entregado tudo que tinha no, no na temporada regular que sob que pff, nos playoffs não teve serventia nenhuma não teve poder nenhum por isso foram massacrados pelo, pelo Austin United no, no, na, no, nos playoffs. Então, é, os Cardinals é aquela incógnita. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Já o Atlanta Braves, é outro time que deixa de estar muito nos playoffs, né para mim vai ser potencialmente, eu acho que vai ser o vencedor da, 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 da divisão leste. Eu não me surpreendo, como eu já falei, se os Nationals vencer a divisão, eu não vou me surpreender, mas eu vou deixar a minha aposta para o Atlanta Braves vencer a, a, a divisão leste. Mas se os Nationals ano, eu não vou me surpreender, mas vou deixar com os Braves. Então, é um time também que chega nos playoffs todos os anos e deixa a desejar. Então, se a gente for colocar numa balança tudo, se a gente for colocar o time dos Braves, o time dos Cardinals de um lado e o time dos Dodgers do outro, é, a gente consegue ver se tiver um, um, um confronto direto entre algum desses dois, na frente, lá na frente, na final da, da Conferência Nacional, é, eu acredito que os Braves ainda o, o, o Dodgers em relação ao elenco não falando em relação a quem, quem vai pipocar primeiro, porque são três times que tem histórico de pipoca então acho que em relação ao elenco o Dodgers sai em vantagem sai em vantagem em elenco em relação aos dois times, eu tenho sem sombra de dúvida isso a dizer, porque, é um time, porque em relação ao matchup, você vê que tem é, é, diferenças do time, do time do Dodgers ser melhor que os dois em relação match matchup e em relação também a, a vitórias, entendeu? A, a, a ser competente durante a temporada regular. Porque a gente não pode deixar de dizer que o time do, do Los Angeles Dodgers é um time realmente competente durante a temporada regular. A gente não pode ter esses méritos do time de Los Angeles, que não deixa de ser um time competente durante a temporada, realmente. Chegando nos playoffs é outra história, porque playoff é outro campeonato. Mas em relação, se for colocar na balança, dos três campeões de divisão que eu estou supondo, que é o, o Atlanta Braves, o St. Louis Cardinals e o Los Angeles Dodgers, o Dodgers não se, não deixa de ser, em momento nenhum, o um time mais competente e o time mais assim forte em relação ao matchup dos dois outros campeões de divisões. né? E também no cenário, se colocar os Nationals no lugar dos Braves, também o mesmo cenário, os Dodgers, mesmo tendo perdido é, 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 ano passado é, para o, 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 o Nationals, não deixa de ser um time mais forte, um time mais competente, em relação à temporada regular. Playoff é outro campeonato, e playoff a gente sabe que é tudo diferente. E também a gente tem que saber como vai ser essa temporada, que tem tudo pra ser uma temporada de 80 jogos. Eu acho muito ruim isso, muito ruim mesmo, uma temporada de 80 jogos. Eu não sei se isso nunca aconteceu na história, eu eu não sei disso realmente, desses fatos. O o, o Thiago, se souber, pode falar aí depois. Mas eu acho muito ruim uma temporada de 80 jogos, então eu espero, eu tô sendo otimista para que dê tempo de ter todos os cento, no, cento, 162, dizer, 192, não? 162 jogos. Eu tô, eu estou um pouco confiante, né? Assim, porque assim, confiante, mas ao mesmo tempo é, é, sabendo que a gente pode se frustrar muito, porque pelo que tá aparecendo sobre todas essas notícias aí, é, o tempo não é otimista em relação. A gente pode perder muito tempo por causa dessa situação desse vírus. Então, não mudando de assunto, só para finalizar, eu acho que o Dodgers. É o melhor time da Conferência Nacional em relação aos outros. mais campeões de divisão. São o Los Angeles na Oeste, o St. Luis Cardinals no, na Central e o Atlanta Braves na leste.
0: Como você falou, é a primeira vez que nós vamos ter uma temporada de 81 jogos e não foi causada por algo dentro da liga. Quando, quando de, algo dentro da liga é a UCBA, por exemplo. A última vez que teve uma interrupção da Liga foi em 94 e provavelmente os Braves iam vencer a mídia de Baseball, Mas é a primeira vez que acontece uma parada devido a um vírus ou algo externo à Liga, desde, desde a formação da Liga em 1900. Bom. Eu não acredito que os Cardinals vão seja tão favoritos assim pra ganhar a divisão. É o favorito, porque é o atual campeão, mas o Paraná é muito perto Os times. Tanto Sets é um time muito bom e os Brewers também é um time muito, muito bom. Apesar dos Brewers terem perdido algumas peças pra mim são é um pouco abaixo tanto dos Sets. Mas os Cardinals também perdeu peças. Perdeu o Michael Walker para os, os Mets, perdeu o Marcelo Zuna. Uh, hoje, é, quarta-feira, eu soltei um podcast falando sobre os problemas que o Carlos teve é, quanto ao Rayon Munhas, que não é lá esse grande jogador, mas criou um, um certo problema no elenco, que ele simplesmente saiu do training camp, foi para a República Dominicana e voltou. E, 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 e apesar disso tudo, ainda confia nos Carlos, apesar de, de ter chegado na, Liga na, na final da Liga Nacional. E diferente, e Tássio, como você havia falado, eu não acho que o Carlos decepcionou na final da Liga Nacional. Eu achei que o Cardinals decepcionou por conta de quem era o, o time que o Cardinals estava enfrentando, que era os Nétimos, que não tinha culpa aí, tá? Foi é a temporada do Carlos, que em agosto eu não acreditava que nem ia classificar, e outubro estava na final da Liga Nacional, eu fiquei bem contente com o resultado. Mas, claro, eu não vou ficar contente em tomar um, uma varrida, mas o, o time do Carlos não era nem para ter ido nos playoffs em certos pontos da temporada. O Carlos jogou muito mal no início da temporada. Carpenter! Não foi nada, não foi, com, foi completamente mal. Até que você fala, ele também foi muito mal na temporada passada, e ainda assim, um time extremamente defensivo. Que das nove posições possíveis do baseball para se disputar a luta de ouro, Carlos esteve em sete. Então um time extremamente defensivo. E não acabou vencendo. Não acabou vencendo todos, porque tinha alguns efetivos melhores que outros. O Dodgers não tem muito o que falar é o, é o time mais forte da Liga Da Liga Nacional É o time que tem, já, tem, já tinha a melhor rotação Já tinha O melhor time Rebatendo Colocou um jogador melhor também é, Seu outro Uma disputa Então não, não tem muito o que falar A gente só espera Eu espero que os Dodgers vão fazer 100 vitórias 100, é, 360 3, 104 vitórias. Não duvido que eles façam até 107 vitórias. E no lado leste da força, eu acho que a disputa também vai ser um pouco mais acirrada, porque os, os times querem ganhar a divisão, estão fazendo esforços já tem alguns anos, já tem dois anos. Tem um time forte e os Braves tem um, tem um time fortíssimo. Venceu a, a divisão. Foi o primeiro time a se classificar. Aliás, o segundo time a ser campeão de divisão na temporada passada. Com certa folga. Então, é um time que vai, vai conseguir grandes coisas. Pra, na minha visão. Tem potencial de chegar lá. Então, para mim, na, em ordem. para mim, quem tem mais força a chegar? Na, na World Series? É os olhos, sem dúvida. Os, Bra- os Braves podem disputar de novo com os Cardinals para chegar nessa segunda vaga da, Liga, da final da Liga Nacional, mas hoje a competição está muito, tá muito desproporcional para os dois times. E, bom, meus candidatos para Saiyang, para a disputa de Saiyang na Liga Nacional, que a está para o Rockabila, os Dodgers, o. Jack Flaherty, dos Cardinals e o Zack Wheeler dos Phillies porque eu acredito nesses três são três jogadores muito, muito bons que já estão em crescente Zack Wheeler um pouco atrás dos outros dois mas são dois joga- são três jogadores espetaculares no montinho então pra mim são esses três candidatos e eu gostaria muito de um Carlos vencesse o Cyan com o Jack Wright, porque tem muito tempo que o Carlos não vence o Cyan. O último vencedor do Cyan dos Carlos é o Chris Carter. Chris Carter aposentou em 2012, então já é um certo tempo. E para quem, para mim, quem disputa o MVP serão o, o Milky Bats dos Dodgers. O Cody Bellity dos Dodgers e o Acunha dos Braves, que sem dúvida são os três melhores jogadores hoje da liga. Robert, oh, quem é você? É seu Cy Young e seus prováveis
2: MVP's. É, vamos lá. Cy Young, eu colocaria o Walker Builder também, do, do Los Angeles Dodgers. É, o Schwestern, colocaria o Schwestern do, do Washington Nationals Perdão, o Strasbourg do Washington Nationals Acho que após os playoffs do ano passado E a temporada do ano passado também Ele vem, com, com, com certeza deve ser um dos candidatos e o, e o DeGrom, acho que eu não consigo começar aí uma, uma liga nacional sem, sem citar o DeGrom como um dos favoritos da Cy Ong e o nossa que inglês horroroso né desculpa aí para quem tá ouvindo <risos> e para MVP Sayang. Sayang. É a pronúncia aqui não vai não vai a língua trava e para MVP jogador mais valioso aí da liga nacional vejo alguns candidatos também. Eu vejo o, o Bryce Harper nos Phillies que é o cara que a gente está falando dos Phillies no no, no no White Card. A gente está falando dos Phillies tentando divisão e o cara dos Phillies é o é o, o Bryce Harper. Né? Então do colocaria ele sim do Los Angeles Dodgers que é, que é o grande favorito aí a papar tudo na, na liga nacional. Colocaria o Cody Bellinger e o Centerfield e para finalizar, um terceiro candidato a MVP, o querido Christian Yerich. Então, só para repassar, Christian Yerich, Cod Belliger e Bryce Harper. Estaria esses três nomes aí. Bryce Harper um pouco mais difícil, mas colocaria na briga. Cy Young é com Strasbourg, DeGrom e Walker Builder.
0: Fácil. quais são seus MVPs e... É, eu vou ter que confessar que
1: leram minha mente aí, porque eu também ia falar a mesma coisa, eu ia falar também que o meu, os meus saiangs iam ser. Não, os meus MVPs iam ser o. O Corin Bellinger, o Race Harper e o Christian Ellis, Para mim, vai ser um desses três. Assim, realmente, eu acho. Eu acho, eu acho assim que o Belligen tá tá à frente dos dois. Um pouco à frente dos dois, com certeza Assim, é porque Pra mim é um cara é, é, é um cara mais competente dos três Do Yelish, do Bass Harper Não tem como dizer que o não É um cara mais competente Então pra mim, ele é um favoritaço A vencer o O, o MVP ano que vem Desse ano, ano que vem Desse ano, na, na Liga Nacional E Cy Young, eu vou colocar O DeGron, não tem como fugir do DeGron o Bauer dos Dodgers, o DeGrom dos Mets, e eu vou colocar o Jack Flirt do, do, dos Cardinals, que eu, eu gosto dele, então eu vou, eu vou colocar, para dar uma mudada, entendeu, não, Para não repetir assim, eu vou colocar o, o Jack do, dos Cardinals como meu pretendente assim, a um, a um dos três pretendentes do Sayang, então repetindo, MVP, Brett Harper, Yelich e o Provável, no caso, o o Corin Bellish novamente. Caiang, o Digron, o Bauer favorito, acho que vai. Eu acho que pode ser que o Bauer vença o Digron esse ano. Então, acho que eu vou colocar um pouquinho assim o Bauer na frente. E o Jake Flair, dos canals.
0: Bom, na semana passada os senhores fizeram as suas apostas fanfarronas. Como eu sou da Liga Nacional, lutamos para o Carlos, agora eu posso fazer a minha coisa fanfarrona, né? Minha aposta fanfarrona. Bom, A fanfarronice. Isso, obrigado. A minha aposta fanfarrona é que o Carlos vai fazer 95 vitórias, vai chegar na World Series e vai perder. Vai perder para o New York Yankees. Mas como sabemos que não vai ter 95 vitórias, vai ter 95 jogos, então, fazendo para um eventual 80 jogos, que é o que mais provável que aconteça, eu, eu acredito que o caso faça 60 vitórias, e se fizer 65, eu não vou fazer nada, que eu não vou falar que eu vou sair da, porque lá na rua o Tassi falou semana passada, eu tenho compostura nesse podcast. Vamos fechar assim, fazendo a seleção do campeonato da Liga Nacional. O meu time uh, ideal para essa temporada, vamos começar pelo pitcher. meu pitcher seria o Jack Friarty, que tem um pouco de clubismo? Pode ter, talvez. Nunca admitirei. Então, meu pitcher é o Jack Friarty e o catcher é o Yaria Molina. Porque, bom, agora é o total, porque eu não vejo nenhum catcher assim. Tirando o JT Real muito dos Feeds Na primeira base eu vou ser obrigado a propor o Pete Alonso Porque sem dúvida ele já é o melhor primeira base da Liga Nacional Tem alguns bons homens? Tem, tem, chimich, tem o Goldschmidt, tem o Walker dos Diamondbacks Tem, mas sem dúvida hoje é de longe o Pete Alonso Mesmo que tem o São Famoso Slump essa temporada meu segunda base é o Colton Monk, que também é um jogador excepcional. Eu estou selecionando mais ele por conta da defesa, não necessariamente por conta do ataque, porque no ataque ele é bem mediano, para falar, falar a verdade, mas é um segunda base bem confiável no, com as lutas. Na terceira base não tem como não ser o, 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 o Arenado, que é a melhor terceira base da Liga. É disputado por todos os 30 times da liga Então não tem como não ser ele Na ah, posição de shortstop é, Vou colocar aqui também O Javier Baez A tá boa torcida dos cartas Não me machem é, Eu só concordo que ele é bom ele, Nada mais que isso No campo esquerdo Nós temos Eu vou dar uma improvisada Vou colocar o Acuña. No campo esquerdo, o Muki no campo central e no campo direito, eu vou colocar o Cody Bellinger, mas não sei se o Cody Bellinger é realmente campo direito. Eu vou colocar aqui numa questão de adaptação somente, mas pra mim é esse time. Floyd, Yari, Alonso, Wong, Arenado, Bais, Muki, Bellinger. É,
2: eu vou de, do Strasbourg como pitcher, Real Muto como catcher. Na primeira base, o, o Pete Alonso. Na segunda, na segunda base, o Hal Kendrickes do MVP aí 2019 da, da NLCS, da final da Liga Nacional. Hall Kendrickes na segunda base. Na terceira base, o Arenado, não tem como fugir. No shortstop. Eu acho que eu concordo, vou de Bares também, estava tava um pouco sem opção, pensei no Corey no, no Seager mas fico com o Bares também. E no Outfielder eu ficaria com Bellinger, Mookie Betts na, no, campo, no campo direito e elite Então, elite Bellinger e Mookie Betts ali como os Outfielders. Eles se viravam ali, eles revezavam entre si, cada um jogava uma partida numa posição... Os três são monstros ali que jogam, conseguiriam revezar ali atrás. Acho que o Bellinger seria o, o elite perdão, conseguiria jogar ali na esquerda, com o Muki na direita, e o Podin Bellinger como center field. Estão repetindo, é, Strasbourg, Pete Alonso, Hall Kendricks, é, quem que eu falei na terceira base? O dos Rockies, arenado, isso, perdão, e Baez, Cody Bellinger, Christian Yellich e Mookie Betts. Eu tô olhando aqui o elenco do Dodgers, que puta elenco, mano, Mookie, Mookie Betts, Cody Bellinger, Justin Turner, Max Muncy... Vai dar trabalho, mas essa aí é a minha seleção Com os aí como pitcher o,
0: o time do Dodgers eu acho que vai Se perdurar indo aos playoffs eu Já é o time com mais tempo Vencendo continuamente a Liga Nossa, A divisão, a divisão. Eles são sem perder a divisão Desde 2013 Cara 2012, aliás, o time com mais tempo vencendo a divisão, já são sete títulos de divisão. O último título de divisão deles coincidiu com o último título, com um dos títulos dos dos Giants. Primeiro, no caso, né? foi em 2012, depois em 2014 que os Giants venceram novamente. Naquela época que os carnos iam nos ímpares... E que os e anos pares. Tá,
1: tem temos sua, sua seleção? É, temos sim. É, já separei aqui direitinho. E eu vou da, dar uma mudada em alguns nomes para poder ficar diferente da seleção que vocês fizeram. Então, beleza. Catcher, eu vou. É, pitcher, para começar, Pitcher. Eu vou colocar o Degrom, Não vou fugir de DeGrond. Catcher, Vitor Caratini dos Cubs. DeGrond dos Mets. Vitor Caratini do Cubs. Primeira base, Max Muncy, dos Dodgers. Segunda base, Roy Kendrick dos Nationals. Acho que é o melhor segunda base assim, da Liga da, da linha Nacional no momento. É, shortstop, em vez de colocar o, o, o Javier Baez, vou colocar o Trevor Story dos, do, do, do Rock, que é um baita jogador e nem todo mundo fala bastante. Terceira base, vou colocar o Matt Carpenter do, dos Cardinals. É, left field, eu vou mudar também, não vou colocar quando eu vou colocar o Juan Soto dos Nationals. É, right field, Ballinger e. Center Field eu vou colocar é, Mukbetz, né? Porque ele joga de Center Field também, então eu vou colocar o Mukbetz e vou deixar o Belger no Right Field e no Left Field Soto. Repetindo, primeira base DeGrom dos Mets, catcher Fito Caratini dos Cubs, primeira base Max Muncy dos Dodgers, segunda base Roy Kendrick dos Nationals, terceira base é, Matt Carpenter dos Cardinals, é, shortstop Trevor Story dos Rockies, Left Field Juan Soto dos Nationals right field, eh, Bellinger dos Dodgers e center field Mookie Betts
0: dos Dodgers. Eu como torcedor do caso, vou fazer uma pergunta. Você tem certeza que quer manter o comédio Carpenter na terceira base? Foi o, o
1: Arenado por favor? Não, não, não é porque vamos fugir um pouco do alenado um pouquinho. Eu coloquei o carp assim para manter porque eu pensei eu coloquei, eu coloquei esse time assim como o time que eu queria que jogasse. Então eu optei pelo carp pela experiência, entendeu? Independente da sua corneta. Por ele, eu resolvi colocar o Captain pela experiência. Eu é deixar ruim. Eu queria deixar ele meu é time experiente.
0: Muito ruim. Ele é ruim. Ah,
1: não. Você, você está querendo cornetar só porque você não gosta dele.
0: Mas ele é ruim, rapaz.
1: É para também deixar nervoso. Eu também. <risos>
0: terminando mais um episódio e qual a recomendação dele nos filmes, podcasts ou qualquer outra coisa que esteja dentro da legalidade né? que eu tô passando um, de- um componente desse podcast que é a ilegalidade, né,
1: senhor Tássio? Não, aqui não tem legalidade nenhuma, aqui é conteúdo, aqui a gente trabalha com conteúdo, é... Você é sabe do que eu
0: tô falando,
1: rapaz. <risos> hoje, hoje não tem, assim, eu é, já disse semana passada, né? Semana passada eu disse não tem recomendação nenhuma, hoje também tem recomendação nenhuma, porque não, 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 não tem beisebol, então se não tem beisebol, não tem recomendação então, os filmes que a gente já falou já tem que falar. Então, eu vou deixar, vou recomendar hoje que você lave suas mãos bem direitinho, bem bonitinho. Nós é lavar as mãos, que o o Corona tá por aí querendo pegar todo mundo. Então, fique em casa se você puder, se não puder, né? Que no Brasil ninguém é todo mundo é sofredor de uh,
2: outra. Alves, qual que é a sua recomendação para essa semana? Eu não sei se já falaram aqui em outros episódios, mas tem um filme também. Que envolve o olheiro lá do beisebol e vai, vai ficando um pouco velho, tenta identificar um, um bom arremessador, Faz apenas pelo barulho da rebatida quando ele vai perdendo a visão, que é o. chama Curvas da Vida. É um filme de. deixa eu ver aqui. de 2012, o gênero é drama, mas envolve beisebol. Envolve ali, conta o personagem principal ali, é de um olheiro de beisebol. Acho que é interessante, fica essa dica aí.
0: Bom, a minha recomendação é o. O Campo dos Sonhos, que que é um filme um pouco mais antigo, é dos anos 80 ainda, mas mas é um bom filme, é um bom filme que até a Major League Baseball ia ia fazer uma homenagem fazendo um jogo no mesmo lugar que foi gravado o filme originalmente, em Iowa. Então fica a minha recomendação aí, o Campo dos Sonhos. Onde tem, não faço ideia. Mas recomendo para todos aquele link corsário, que deve ter no link corsário, com certeza, ou na sua locadora mais próxima, se tiver uma locadora perto da sua casa. O nosso querido Tássio não vai dar recomendação essa semana, porque a luz da casa dele acabou e ele está sem interwebs nesse momento. Então, Robert, quer dar algum recado?
1: É para vocês terem noção como é a vida, né? De quem grava podcast. Aqui gravando podcast, já no finalzinho a energia acaba, bum, Tive que ligar rapidamente aqui, eu, fazer os, os esforços para manter a, a gravação no ar, então para vocês verem como é a situação, né? Da gente. Então, isso aqui vai ter que sair na, 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 na gravação para todo mundo ver que o negócio aqui é. é É tudo
0: ao vivo, Brasil. Então pode dar seus recados aí, o Robert. E depois o Tasso dá os recados
2: dele. Então, acho que trouxemos aí tudo tudo que estava programado. E é isso aí. Quem sabe faz ao vivo, né, Tasso? Só agradecer mesmo a participação de mais um, da gravação de mais um episódio. E vida que segue, vamos tocar o baco aí. Eu sei que com toda essa questão do coronavírus o adiamento, ninguém sabe quando que vai retornar, quando que vai começar a MLB 2020, mas seguimos no aguardo aí que, que seja com 80 jogos ou que seja com 160, o que acho que o povo quer é ver cada vez mais rápido o beisebol aí nessa temporada e vamos ficar no aguardo valeu, um abraço para vocês aí obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez do podcast
1: Fácil? É, então é isso né, é é, não tem não tem recomendação para dar não, essa semana não. A única recomendação é essa, né? Da gente ter que aguardar, né? A voz a, a del Melbi, esperar toda essa situação, passar essa situação com o coronavírus. Então a gente tem que ser paciente, né? Vamos, infelizmente, como tudo tá. Tudo tá apontando para acontecer, a gente tem uma temporada reduzida, né? De 32 jogos, mas a gente vai ter que, infelizmente, arcar com essa situação. Né, não é o que a gente queria e não é o que a gente espera. Mas a gente vai ter que seguir firme em frente. Então, é recomendação de beisebol. Assim, essa semana não tem nada, porque tá tudo muito parado, realmente. Mas eu recomendo. É, como semana passada eu recomendei filme. Então, hoje eu vou recomendar um filme muito bom. Né, que vai você pensar. Eu gosto de filme que faz a pessoa pensar sobre a consciência humana, sobre a mente humana. Então, hoje eu vou recomendar um filme. Nós, um filme muito bom do, do ano 2019. Né, um filme. É, é, é muito bom. Ano, semana passada eu, recomende, eu recomendei Parasita, que foi o vencedor do Oscar desse ano. Mas esse, é, é, hoje eu vou recomendar o filme Nós, né? É um filme muito bom para quem quer pensar, para quem que, quer quem gosta de, de ser desafiado. Então é isso. Obrigado, galera, pela participação. Essa semana. Semana que vem tem mais Rebateira Podcast. É isso aí, valeu, abraço. Segue lá, arroba até que abraço.
0: Bom, é cuida de seus pais, suas mães, seus irmãos, seus tios, seus avós, seu cachorro, porque o que eu treino. Falta tá aqui semana a MLB minha... TV vai liberar alguns jogos da na... MLB TV, que é totalmente de graça e 100% de boa. Então dá uma alguns jogos históricos, incluindo o jogo sem saúde de 2011, abastáceo. É, vou instalar completinhos, bonitinhos, com narração de todos os assuntos que você quiser, da, até das dos locais, se vocês quiser, tá certo? Então é isso, galera. Um beijo, um abraço, até a próxima semana.